0: Imádkozzunk, szent házadban megjelentem, én istenem, áldj meg engem, hadd dicsérlek buzgan téged, vész szívembe szent igédet. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet pálapostól, szavaival, kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve, a 412. dicséretünk második versét énekeljük fennállva, nem éltem még föld földszínén. Foglaljon helyet a gyülekezet! Ma istentiszteletünk egy a református hagyományaink szerint úgynevezett teljes istentisztelet. Attól teljes egy istentisztelet, hogy az ige hirdetése és a sákramentumok kiszolgáltatása megtörténik. Ma keresztelő és úrvacsora is lesz, és ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy az istentiszteletünk teljes, mert a hallott ige és a látható ige, a sákramentumokban teljes mértékben megjelenik közöttünk. Adja Isten, hogy Jézus Krisztus szent lelke által így legyen velünk, és így nyissa meg a szívünket az ő igényének a befogadására. A keresztelő alkalmával sok szeretettel köszöntöm a keresztelős családot, akik második gyermeküket Istvánt hozták ma, hogy ő is a keresztség sákramentumában részesüljön, Így mutatom be Holl Istvánt, aki 2022. november 21-én született, édesapja Holl István, édesanyja Sasküly Anett, a kereszt pedig Mészáros Attila és Rátkai Kitti. Isten hozta a családot, Isten áldja meg ezt a mai alkalmat, hogy a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásának öröme tegye teljessé az ünnepet.
2: A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a kerestség sákramentumának kiszolgáltatására. Fennállva hallgassuk meg a keresztség szereztetési igéjét. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.
1: Kedves testvérei, még egy igét olvasok. A Bibliolvasó Kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi igéből a János Evangélium a 11. részéből a 9. verset. Ezt a kiskönyvet ajándékba kapja István a keresztelői alkalmából. És ebbe a könyvbe írtam már be ezt az igét. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. Amen. Foglaljunk helyet. Most hogyan ölben ül az István, de feltételezem, hogy már nem csak hogy jár, hanem fut is olykor-olykor, és kellő feladatot ad a szülőknek arra, hogy utána járjanak, merre megy a gyerek és mit csinál, Az az igénk a mai napból, hogyha valaki nappal jár, nem botlik meg. Szülőknek ilyen életkorban gyakor izgalma, hogy megbotlik-e a gyerek, és vajon miben botlik meg, mekkorát esik, megtanul-e jól esni, és olykor talán el is sírja még magát, amikor egy-egy ilyen botlás kevésbé sikeres. A mai igénk, amit választottam, egy olyan történetből való, ahol Jézust nagyon várják. Egy testvérpár várja Mária és Márta, mert hogy Lázár az ő testvérük beteg, és ha olvassuk az egész történetet, akkor értesülünk arról is, hogy nem ér oda időben. Fájlaják is ezt szóvá, is teszi az egyik lány testvér. És aztán egy csodálatos, nemcsak hogy gyógyítási, de feltámasztási történet tanúi leszünk Ez az ige, ez még nem abból a szakaszból való, amikor bekövetkezik a tragikus esemény, és majd Jézus késve megérkezik, hanem még amikor hívják, jelzik, hogy jó lenne elindulni Lázárhoz, mert nagyon beteg, jó lenne, ha esetleg időben megérkeznénk, És talán bennünket is sokszor feszít ennek a kérdése, hogy időben történik-e az Isten áldása az életünkben, legalábbis a mi mértékünk szerint. Ez a mai ige arra hívja föl a figyelmünket, hogy az Isten áldásának az ideje, az nem a mi kívánságunk szerint történik. Arra utal ez az ige, hogy az Isten világossága, Jézus Krisztusban jelenik meg, és nem biztos, hogy az ő érkezése ami elvárásunk szerint való. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mondja, válaszul arra, hogy nem kellene már indulni, Jézus. Szeretünk, legalábbis én jobb szeretek nappal autót vezetni. Sétálni is jobb nappal. Ilyenkor, amikor már kezd tavaszodni, nagyon élvezem, hogy egyre hosszabbak a nappalok és egyre rövidebbek az éjszakák. Szeretem azt, amikor már januárban megérkezik az az időszak, szinte ilyen hirtelen fordulatként, hogy már még sincs olyan sokáig sötét és egyre hamarabb, Érkezik egyre később érkezik el az az esti időpont is, amikor ránk sötétedik. Nem az van, mint karácsony előtt, hogy hazaérek az iskolából, a munkahelyről, és szinte már sötét van, és amikor reggel elindultam is, sötét van. Szeretem azt az időszakot, amikor úgy ébredek föl, hogy teljes világosság van, és szeretem azt is, amikor hazaérek, és még nem a sötét az, ami vár. Biztos nem egyedül vagyok ezzel. Jézus azt mondja, hogy aki nappal jár, nem botlik meg. Van, amikor mégis megbotlunk. Még nappal is. Akkor történik ez, amikor nem vagyunk kellően körültekintőek, vagy amikor valami olyan dolog kerül az utunkba, amire nem számítunk, én legtöbbször azt tapasztalom, hogy akkor botlok meg, amikor megyek a járdan, hogy az nincs szintben és nem számítok rá, hogy valamelyik kő egy kicsit jobban kiemelkedik, vagy egy gyökér fölnyomta az aszfaltot, vagy ilyen váratlan akadály kerül elém. Van, aki talán egyszerűen azért botlik meg, mert korral már nehezebb emelni a lábát. Van, aki meg azért, mert még gyakorolja, hogy hogy kell járni. Most tanulja. Világosságban járni azt jelenti, ha Krisztus világosságában járunk, hogy nem botlunk meg, nem ütközünk bele semmibe. Mondhatnám azt is, hogy olyan ez, mintha Krisztus arra hívna bennünket, hogy szárnyaljunk vele. Mert akkor lehet, hogy a lábunk előtt vannak akadályok, de ezek az akadályok számunkra leküzdhetőek. És az, hogy Jézust várják, a gyógyítását várják, az áldását várják, annak nem akadálya az, ha ami a mi szempontunkból, a várakozók szempontjából, mert ő utólag is tud bennünket kárpótolni az ő áldásával. Adja Isten, kedves család, hogy kísérjétek figyelemmel gyermeketek növekedését, legyetek mellette, amikor megbotlik, számíthasson rátok, hogy fölemelitek, és higgyétek el, hogy valahányszor megbotlik a gyermek, nem csak ti lesztek mellette, és nem csak ti segítitek föl, és ti vezetitek tovább, hanem sokkal nagyobb hatalom, sokkal nagyobb lehetőség az, Hogy Jézus Krisztusra figyeljen ő is, ti is, mert ő a világ világossága, ő ragyogja be az életünket, ő lesz az, aki újra és újra megtanít bennünket járni, ő ad látást számunkra, hogy fölismerjük, mi a sötét és mi a világos, hogy ne homályosan lássunk, hanem tisztán, hogy járjunk az ő
3: kegyelmében. Amen. Isten üzenetére válaszul, fennállva, valljuk meg keresztjén hitünket az apostoli vallással. <kül> Hiszek egy Istenben, mindenható agyában, Atyában, és fölnek terentőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott vettétek, született Szűzmáriától, szenvedett Oncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekbe hiszem az egyetemes Anya Szent egyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Kedves szülők, keresztülők, kérlek benneteket, hogy egy lépéssel jöjjetek közelebb, és hitünk megvallása után Isten is a keresztjén gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeteket a Református egyház közösségében hittel nevelitek. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten Szövetségébe, a Keresztjén, anyaszent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek, és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk, Gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk! Urunk, menyei atyánk, hálával köszönjük neked a gyermeket, Akivel megáldod a családot, aki mosolyjal, örömmel tekinthet szüleire, és akiben láthatják a szülők a család is, a te kegyelmedet és áldásodat. Segítsd őket és támogassd, adj nekik erőt, kitartást, hogy a neked tett ígéretben hűségesek tudjanak lenni te hozzád. Adorunk, hogy a kimondott szó a számukra is, meghatározó legyen útmutatás. És addorunk, hogy merjük hang, fennhangon mi is hozzád kiáltani, sikongatni örömünkben, hogy gyermekeddé fogadtál bennünket. Áldj meg így bennünket. Amen. Töljön a keresztelő. Isten keresztellek téged az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. És áldjon meg az Úr és őrizzen meg téged. meg az Úr az ő te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Hordítsa az Úr az ő orszáját, és adjon békességet minket. Foglaljon helyet a gyülekezet. Keresztelős család köszöntésére kerül sor, ezt a harmadik c osztálya, az általános iskola harmadik C-osztálya tolmácsolja.
2: Imádkozzunk, helyünkön maradva. Kegyelmes Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon. Köszönjük neked, hogy egész héten velünk voltál örömben, bánatban, munkában, játékban. Hálások vagyunk azért, ezért a mai napért, ezért az alkalomért, hogy kérhetjük és várhatjuk a te szavadat, bátorításodat, Vigasztalásodat! Istenünk, olyan jó tudni, hogy Te irányítod az emberi életet, s a Te akaratod nélkül semmi sem történhetik meg velünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi gyermeketként jöhetünk hozzád. Örömöt jelent nekünk, ha rólad hallunk az iskolában és a gyülekezetben. Kérjük, légy velünk ezen az órán, és áld meg a mai Isten tiszteletet. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Isten
0: igéjét, mely írva található az apostolok cselekedeteinek, második fejezetének, 42-től 47. verséig eképpen. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostolítanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Félelem támad minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyanukat és javaikat eladták. Vagyanukert és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról a napra növelte a gyülekezetet az üdvözülökkel. Ámen!
2: Tavaly második osztályosok voltunk, és év elején megtanultuk, hogy a templomban a berendezési tárgyaknak mi a funkciója, miért fontosak. Emlékeztek még rá? Segítsetek, mondjátok el nekem.
0: Igen, nekem a legfontosabb a szószik, mert a lelkész onnan hirdeti nekünk, mit üzeni nekünk Jézus. Nekem az a legfontosabb, mert szívesen énekelek, és én is tanulok zongorázni. Lehet, hogy egyszer orgonán is megtanulok, majd jetsz? Nekem a perse is fontos, mert jó érzés, amikor adhatok abból, amit kaptam, és tudom, hogy ezzel azokat segítem, akiknek nehéz a helyzetük. Nekem az úrasztala fontos, mert ez a templom közepén a legfontosabb és legláthatóbb helyen áll. Rajta fekszik a Biblia, ami Isten szavát tartalmazza. A lelkészek itt végzik a keresztelést, esketést, és az úr is innen adják. Az úrasztala az altárra emlékeztet, melyen áldozatot mutattak be, hogy elnyerik Isten jó indulatát a bűneink, bocsán. De ezen az asztalon már nem mutatnak be áldozatot. Áldozat nélkül azonban nincs bűnbocsánat. Ezért erre az asztalra csak az kerülhet, ami Jézus Krisztus áldozatára emlékeztet minket. Az úrvacsorasákra mentünk, mely ugyanaz hirdeti, mint a keresztség. Keresztények lehetünk.
2: Ezek azok, amelyek megerősítenek minket a hit útján való járásban. Milyen különleges ez az, az Isten tisztelet, amelyen most mind a két sákra kiszolgáltatásának részesei lehetünk.
4: Kedves testvérek, nagyon szépen köszönjük a harmadikosoknak ezt a előadását, szolgálatát, amit elmondtak, mert nagyon fontos dolgokat fogalmaztak meg. Nagyon sokféle dolgot láthatunk itt a templomban, nagyon sokféle dolgot vehetünk észre és nagyon sokféle dologra figyelhetünk. Ahányan vagyunk, annyi annyiféle dolgot látunk meg, és annyi féle dolog lehet fontos a számunkra, annyi szempontból láthatjuk az itt jelenlévő dolgokat. Mert igen, itt a szószék talán az egyik legjobban látható, talán az, ami kimagaslik, ahol Isten igéje szólal meg, ahol nan, azt várjuk, hogy valami olyan üzenet Érkezzen hozzánk, ami megerősít, ami bátorít, ami sok mindent tud adni számunkra. És ugyanígy látható és nagy az orgona, amely hangokat ad ki, amely olyan zenei élményt nyújt számunkra, aminek segítségével jobban átérhetjük az igei üzenet mondani valóját, ami egy kicsit úgy lágyabbá teszi a lelkünket. És ezzel emellé, még ha éneklünk is, akkor az csodálatos dolog, csodálatos élmény tud nyújtani mindannyiunkra. És ott van a persej, a közösségvállalás felelőssége is, hogy tudunk-e segíteni mindazoknak, akik rászorulnak. Tudunk-e adni abból, amit mi kapunk. Tudunk-e megajándékozottként megajándékozók lenni. Sok-sok dolgot vehetünk észre, és azt láthatjuk, és azt élhetjük meg, hogy ezek mind-mind a közösségeinket erősítik. Azt, ahogyan átélhetjük a hitünket, azt, ahogyan a közösségben megélhetjük azt a csodát, hogy mi is tartozunk valahová. Tartozunk egy olyan helyre, egy olyan közösségbe, amelyet Isten tart egybe, amelyet ő formál. Mert az ige mindenkinek szól. Nem csak egyeseknek, nem csak néhány embernek, nem csak néha szólít meg, hanem minden alkalommal. Persze figyelnünk kell ehhez. Figyelnünk kell arra, hogy mi is hangzik el a szószékről, milyen üzenetet tud mondani nekünk az Úristen ezen a napon, vagy bármelyik napon, amikor itt vagyunk. Milyen üzenet hangzik, amely csak nekem szól. Abból az igéből én mit tudok kiragadni? Mi az, amivel gazdagítani akar engem az Úristen? Mi az, amivel áldását akarja adni az életemre? Az egész közösségnek szól az ige. Mindenkinek, aki itt van, aki figyel az ő üzenetére. Mert a kereszténységünket nem magányosan kell megélnünk. Nem arról szól a dolog, hogy majd otthon előveszem a Bibliát, elolvasom, aztán valamit majd megértek belőle. A közösség az ami sok mindenben megerősít, ami sok mindent tud adni nekem. És ezáltal a közösség által akar az Isten tanítani. Ne magányosan éljük meg, hanem itt, az Isten házában, az igei közösségben. És ebben erősíthet bennünket az, amikor együtt énekelhetünk, hiszen azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Ebben az ima közösségben, ének közösségben is erősödhetünk, és sok-sok mindennel bátoríthat bennünket az Isten. És a felelősségvállalás, ez mindig egy nagy kérdés, hogy vajon tudok-e felelősséget vállalni? Tudom-e gazdagítani azt a közösséget a jelenlétemmel, az imádságommal, és adott helyzetben akár az anyagi javaimmal is, amihez tartozónak vallom magam? Ahol befogadtak, ahol az ő áldásukat kérték az én életemre az úr istentől. Vajon tudok-e így odaállni? De sok mindenről szó volt eddig, amit itt láthatunk a templomban, azonban a fiatalok egy nagyon fontos dologra hívták fel a figyelmünket, az Úr asztala. És talán nem nagyon tévedek akkor, amikor azt mondom, hogy az egyik legfontosabb itt a templomban az Úr asztala, nem a szószék. Nem más dolgok, az Úrasztala. Az az asztal, ami köré állhatunk, amit körbevehetünk, ahol az igazi közösségünket megélhetjük. Vajon miért lehet ez az Úrasztala? Többféle dolgot mondtak a gyerekek, az egyik az volt, hogy mert ott van a Biblia, most nem látjuk. Ilyenkor, amikor úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, levesszük a Bibliát, hogy jobban elférjünk, de a Biblia az mindig ott van az Úrasztalán. Az Isten igéje mindig ott van a középpontban. Arra kell figyelnünk, azt kell meglátnunk. Mindazt, amit ő mond, amit ő akar üzenni, amire a figyelmünket fel akarja hívni. És itt történik a keresztelés is, amit most is láthattunk. Azt a csodát, amikor egy gyermeket, a családot bevonjuk az Isten közösségébe. Amikor az ő áldását kérjük az életükre. Amikor szeretnénk, hogy ők is ugyanazokat az ajándékokat kapják meg, amit már mi is megkaptunk, amit mi is átéltünk. Milyen jó dolog az, amikor azt láthatjuk és azt érezhetjük, hogy egy újabb család érkezett a gyülekezetünkbe, a közösségünkbe. És mindezt, ahogyan hallhattuk az Isten tisztelet elején, teljessé teszi az úrvacsorai közösség. Milyen szép az, amikor így lehetünk együtt. Keresztelés, igehirdetés, úrvacsora, mert ez a lényege mindennek. És mi az, ami jóvá teheti a közösségünket, ami jóvá teszi a közösségünket? Mi az, ami jóvá teheti, szépé, gazdaggá teheti az Úr asztala köré gyülekező közösségünket? Mert hogy ez a nagy kérdés. Nekünk mit kell tennünk? Eljövünk a templomba, leülünk a padokba, figyelünk, amikor kell felállunk, amikor kell helyet foglalunk, ha énekelünk, akkor énekelünk, ha imádságban meghajtjuk a fejünket, és sorolhatnánk még, hogy mi mindent teszünk. De vajon ez a közösség, ez a jó közösség? A felolvasott igesszakaszban nagyon sok szép dolgot hallhattunk, és van. Olyan pontok, amire nagyon figyelnünk kell, amire ő azt mondja ez az ige az, hogy na ezek azok a pontok, amik igazán jó közösségé tudnak tenni bennünket. Ha ezekre figyelünk, ha ezeket megtesszük, ha ezek állnak az életünk középpontjában, akkor leszünk igazán jó közösség. És az egyik ilyen, hogy ragaszkodni a tanításhoz, mégpedig ahhoz a tanításhoz, amit az Isten ad. Nem véletlenül van a Biblia a templomok középpontjában, mert Isten igéje az, amihez ragaszkodnunk kell. Arra kell figyelnünk, hogy ő mit akar az életünkbe, ő mivel akar meggazdagítani, mit, milyen üzenetet készít el nekünk, ő hogyan akarja az életünket megvalósítani, továbbvinni. Ez az alap. Ez az, ami egybegyűjt bennünket. Mert elővesszük a Szentírást, és mindannyian ugyanazt az igét olvassuk. Az Isten igéjét. Előveszük a szentírást, és mindannyian ugyanazokat a dolgokat láthatjuk benne, amit az Isten elkészít számunkra. Hogy nem mindannyiunknak ugyanaz az üzenet? Az természetes. Mint ahogyan a gyermekek, amikor egy-egy tanórán végighallgatják a tanárok tanítók magyarázatát, akkor nem mindenki ugyanazt a lényeget szűri le belőle. Vagy felnőttként, ha egy előadást meghallgatunk, mindannyiunknak más és más szempont lesz fontos. Így vagyunk az Isten igéjével is. Az Isten az ő üzenetét elkészíti, de mindannyiunknak mást emel ki, és más lesz a fontos. De azt mondja, ragaszkodjunk ehhez a tanításhoz, mert ez az alap, és erre lehet építeni. Erre építkezhetünk, ha tanulunk, ha figyelmesek vagyunk, ha odafordulunk az Isten igényéhez. És ezt folyamatosan kell tennünk. Ez nem arról szó, hogy én egyszer már elolvastam a Bibliát, én már tudom. Újra és újra elő kell venni. Egy-egy igeszakaszt újra és újra el kell olvasni, mert mindig újat és újat tud adni számunkra. És pontosan a Biblia köré épülő közösségünk le, tesz bennünket egy intenzív közösségé, Mert nagyon szép, hogyha sokan vagyunk itt a templomban. Én most is örülök, hogy ennyien összejöttünk. Nagyon szép, ha sokan vagyunk, akik körülvesszük majd az Úr asztalát. De vajon csak itt a templomban kell így viselkednünk és így lennünk? Vajon csak az úrvacsorai közösségben kell így itt lennünk? Vajon csak ezek a fontosak? És a hétköznapokban, akkor, amikor nem látnak bennünket, akkor, amikor nem szólnak ránk a szüleink, hogy viselkedjetek a templomba, maradjatok csendben, ugye gyerekek? Akkor, amikor minket sem figyelnek mások, hogy hogyan viselkedünk itt az Isten házába. Vajon csak ekkor kell megélnünk ezt a közösséget? A hétköznapi dolgainkban hogyan láthatóak ezek? Az úrvacsorai közösségünket hogyan tudjuk kivinni a mindennapokba? Hogyan tudjuk ott megélni? A Szentírás azt mondja ott az első gyülekezetekről, hogy ők ezt megélték, úgyhogy házanként összejöttek, És ott együtt ültek az asztalkörék, együtt törték meg a kenyeret, együtt fogyasztották el az ételt, megosztották mindenüket, amik volt. Nem volt vagyoni különbség, nem volt különbség közöttük. És ez intenzív közösségé tette őket, vajon mi meg tudjuk ezt így élni. Mert az úrvacsörei közösségnek pontosan ez az intenzivitása lényege. Az, hogy hogyan vagyunk itt. Hogyan éljük át ugyanazt, mindannyian, akik körbeálljuk az Úr asztalát. Hogyan vesszük magunkhoz a kenyeret, hogyan emeljük magunkhoz a kelyhet, amely a közösség megtartó erejét jelképezheti számunkra. Kedves testvérek, néha azt látom, és nem csak látom, hanem olvasom nagyon sok helyen, hogy az orvacsöröki közösségünk az arról szól, hogy belemerülünk egy kicsit az önsajnálkozásba. Milyen bűnösök vagyunk, megváltásra szorult emberek, olyanok, akik oda kell menjünk Jézus Krisztushoz, hogy ő szabadítson meg bennünket a bűneinkből, ő adjon nekünk bűnbocsánatot, és mi belemerülünk ebbe az ön És egyébként igaz, minden szava annak, amit az előbb elmondtam, ő tud adni kegyelmet, ő tud adni bűnbocsánatot, ő tud megszabadítani bűneinkből, Ő tud megerősíteni, megtisztítani, de akkor miért nem örülünk ennek? Akkor miért nem lesz látható ez rajtunk, hogy amikor vendégségbe megyünk, akkor általában örömmel megyünk a vendégségbe, mert ott várnak bennünket, mert ott örülni fognak nekünk, mert ott együtt nevethetünk, együtt élhetjük át a közösség élményét. És amikor ide jövünk az Úr asztalához, akkor az Úr Isten közösségébe hív minket. Akkor miért nem örülünk ennek? Akkor miért nem látszik ez az életünkön? Hogy az Isten hív bennünket. Az Isten azt várja, azt kéri tőlünk, hogy legyünk itt. És nem csak, hogy meghív bennünket, hanem még ajándékot is ad. Mert adja az ő kegyelmét az ő szeretetét, az ő bűnbocsánatát. És ez kellene, hogy látszódjon az arcunkon, az életünkön, amikor ide jövünk az úrasztalához. Örülnünk kellene ennek, mert ez a közösség jó. Hiszen itt, ahogyan a szóban benne van, hogy közös, közösen élhetjük meg mindazt a csodát, amit az Isten elkészített nekünk. Tudom, a Covid járvány óta nagyon sok helyen, és itt Kecskeméten is a kiskelyhes úrvacsorázás lett az, ami bevet szokássá vált, de azért régen egy kehelyből fogyasztottuk a bort, egy kejhet tartottunk a kezünkbe, és ez volt a nagy csoda. Ebben, élhet, ebben is megélhettük az igazi közösséget hogy erre hív bennünket az Úristen. És éppen ez az, ami lelki közösségét tud tenni bennünket, hogy nem csak itt az Isten házába hajtjuk meg a fejünket, kulcsoljuk össze a kezünket és mondjuk az imádságot, akár azt, amit a gyerekek az Isten tisztelet elején vagy végén, akár amikor a lelkész imádkozik, akkor mondjuk utána azokat a szavakat, hanem tudunk az otthonunkban leborulni. És nem csak azért imádkozni, hogy Uram, adj, hanem a másikért. Azért lehet, aki ott ült mellettem a templomba, elmondani egy imádságot érte. Azért, akiről tudom, hogy rászorul. Vagy ahogyan a keresztelői kérdésben hallhattuk, hogy tudunk-e imádkozni a keresztelős családért. Tudjuk-e imádságban hordozni ezt a gyermeket? és minden gyermeket, aki a keresztségben részesül. Tudunk-e imádkozni a családért, hogy tudják elvégezni azt a feladatot, amit megfogadtak, hogy valóban szolgálóként tudjanak ott állni a gyermek mellett, az Isten szolgájaként. Vajon tudjuk-e így megélni a lelki közösségünket, akár itt az Úr a körül is, amikor ideállunk, és amikor itt vagyunk együtt. Persze, sokan mondhatnák és mondják is egyébként, hogy mindaz, ami itt a Szentírásban le van írva, amilyen szépen bemutatják ezt a gyülekezetet, ez vajon megvalósítható-e ma a XXI. században? 2024 alkalmas-e arra, Van-e lehetőség arra, hogy ilyen közösségben élhessük meg a mindennapokat? Vajon nem túl ideális ez? Vajon nem túl olyan dolog, ami csak ilyen elképzelés szintjén realizálható az életünkbe? Ez a tökéletes gyülekezet. Ilyennek kell lennünk. Itt Kecskeméten is tökéletes gyülekezetnek. Tökéletes gyülekezet legyen a kilenc órai istentisztelet, a 11 órai istentisztelet, a tizenhét órakor kezdődő kert istentisztelet. Tökéletesek legyenek a városrészi istentiszteletek. Legyen minden tökéletes. De vajon megvalósítható ez? Az Úr Isten azt mondja, hogy törekedni kell rá. Ő arra hív bennünket, próbálkozzunk. Kedves testvérek, ha megnézzük a saját életünket, akkor azt láthatjuk, hogy oly sokszor elbukunk. Még néha akkor is, amikor jövünk ide az Úr asztalához. Még néha akkor is, amikor magunkhoz emeljük a kelyhet, amely a közösségünket szimbolizálja. Vajon megvalósítható-e mindez számunkra? Az Úristen azt kéri, próbálkozzunk, próbáljuk meg megtenni. Nem tudjuk, hogy abban a gyülekezetben is meddig tartott ez az ideális helyzet, amiről itt tudósít bennünket a Szentírás. Hogy meddig volt tartható mindaz a vagyonközösség, a közös étkezések, az imádkozás, amit közösen tettek, mindaz, amit együtt tanulhattak, vajon meddig volt ez vihető? Nem tudjuk. De egy dolog fontos, és ezt a mai nap is ö, nekünk is szól, hogy mindez csoda volt, mert azt írja a szentírás, a felolvasott igeszakasz legutolsó versét, hadolvassam, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Milyen jó ezt hallani! Milyen jó ezt hallani, hogy minden nap volt valaki, aki újonnan érkezett a közösségbe. Minden nap volt valaki, aki átadta az életét az Istennek. Aki szeretett volna az ő közösségébe tartozni. Aki át akarta élni mindazt a csodát, amit csak ő tud tenni az életében. Ma is lehet ilyen. És ha így állnánk hozzá a dolgokhoz, ha így élnénk meg az Úr asztala körül való közösségünket, akkor lehet, hogy nem fogynánk. Akkor lehet, hogy nem lennénk kevesebben. Akkor átélhetnénk mi is mindazt amit ez az első gyülekezet átélt. Itt az Úrasztala körül is. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy most, amikor majd az Úrasztalához járulunk, akkor legyen ez a szívünkben. Ez az alázat, ez a szeretet, ez a kérés az Úristen felé, hogy Uram, vonj be engem a Te közösségedbe, teljes szívvel, teljes odaadással teljes lélekkel. Adja meg ezt nekünk, ami mennyei, atyánk. Amen. Ének szóval készüljünk ha Zige hirdetés utáni úrvacsorai közösségünkre, és így feleljünk Isten megszólító üzenetére is. A 352. számú dicséretünket énekeljük. A 352. számú dicséretünknek az első három versét és a hetedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Örülj szívem, vígagy lelkem!
1: Köszönöm a gyülekezetet, hogy álljon fel. Ime látjátok az Úrnak szent asztala megterítetett, jöjjetek, vegyétek a látható ige áldását is. Az örökkévaló szeretet hív, jöjjetek, mert immár minden kész. Fohászkodjunk. Istennek szent lelke száj le, mireánk, s vezessel minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírták ezt az apostolok, de legteljesebben Pál apostol a Korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása alkalmával már megvallottuk hitünket, most házunk, urvacsorai rendjéhez méltóan még néhány kérdésre adjunk választ hallható szóval. Kérdezem először a gyülekezetet, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egy kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mert mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, Hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad, ami Istenünk, Jézus Krisztus kegyelméből, az ő Szent Fiának érdeméért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Azokat, akik magatokat illendőképpen előkészítették, előkészítettétek az urvacsorai közösségre, várjuk az úrvacsorai asztalhoz akik nem kívánnak borral élni, a kékszalagos kelyhekből, szőlőlével tudnak részt venni az urvacsarai közösségben, illetve gluténmentes kenyér is rendelkezésre áll azok számára, akik nem fogyaszthatnak ö, ilyen, tehát normális kenyeret. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úr Így éltek vele az apostolok és hitvalló őseink, a reformátorok, és így éltünk vele Isten kegyelméből, böjtfő vasárnap mi is. Milyenek előtte elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt viseljétek magatokat, a ti elhivatásatokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Ámen. Imádkozzunk. Ágyad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, mennyi jót tett veled. Nyisd, Urunk, a mi szívünket háládásra, adj bátorítást, adj megtartatást nekünk, Addurunk, hogy a Te áldásod és kegyelmed legyen életünk része minden napon. Segíts bennünket, Urunk, hogy az a kegyelem, amiben Te részesítesz bennünket, az ne olcsó kegyelem legyen számunkra, hanem az a drága kegyelem, amelyért Jézus Krisztusban áldozatot hoztál értünk. Addurunk, hogy ez a bőjti készülődésünk. Arra való figyelés legyen, Urunk, hogy Te, Krisztusban meghoztad értünk ezt a drága áldozatot. Te meg akarsz békülni velünk, könyörületet hirdetsz nekünk. Nem a bűneinket sorolod, hanem a bűnbánó szívünket vizsgálod, és látod, Urunk, hogy mennyi minden terheli az életünket, és Te mégis azt mondod, Urunk, hogy Te ezt a terhed Krisztusban vállalod, értünk és helyettünk, megtisztítod az életünket, tisztává teszel bennünket, homályos látásunkat megnyitod, gazdagságod áldását, adod nekünk, így áld meg, Urunk, a gyermekeket, Istvánt, akit ma megkereszteltünk, így áld meg az ifjúságot, azokat, akik ma itt voltak az Isten tiszteleten, így áld meg a családokat, akik együtt érkeztek, áld meg az általános iskola munkáját, hétköznapjait, küzdelmes kihívásokban és örömteli áldásokban egyaránt. Légy a tanítókkal, a tanárokkal, a nevelőkkel, mindazokkal, akik segítik az ő munkájukat. Áld meg a takarítónénik kezét, a konyhában szolgálók munkáját. Légy, urunk a portások őrzője. Addurunk, hogy mindannyian megtapasztaljuk, mekkora te áldásod és kegyelmed, ami számunkra, hogy te magadhoz ölelsz bennünket. Köszönjük Urunk, Istenünk, hogy te tartod meg gyülekezetünket. Te vagy egyházunk jó pásztora, te vagy az Urunk, aki bennünket is hívsz otthonodba, ebbe a házba, és mindenhová, ahol a Te igéd hirdettetik, addurunk, hogy jöjjünk örömmel. Amen. Közösen együtt fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjn el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hirdetéseket leülve hallgassa meg a gyülekezet. Hirdetem a gyülekezetnek alkalmainkat, istentiszteleti alkalmakat szokott rendszerint 9-kor, tizenegy órakor és este 5 órakor tartunk. Kert istentiszteleten még ma van lehetőség részt venni. A jövő hét vasárnap, hídnap, legalábbis ezt a napot viseli abból a szempontból, hogy a 11 órás családi istentiszteletünkön a tanodás háladó istentiszteletre kerül sor, Öt éves a tanoda itt Kecskeméten, és ez alkalomból kerül sor a híd napra. Az Isten utáni program lehetőségekről a hirdetőlapon lehet tájékozódni. Böjt és bőti séta erre hív a Református Nőszövetség minden csütörtökön 10-12 óráig a Benkó Zoltán Szabadítő központban. Számos alkalom közül még néhányat kiemelek. Egy Békés Csabai egynapos kiránduláshoz lehet csatlakozni, illetve a jövő héten, hétfőn van a házasság hetének az a program része, amelyre szeretettel hívjuk egy telházra házaspárokat az új kollégium dísztermébe. Ennek az alkalomnak az egyik házi gazdája a hetedik évfolyam. Jöjjünk örömmel! További házasság heti programokról a hirdetőlapon lehet tájékozódni. Március 9-én egynapos békés csabai kirándulás lesz, erre is hívunk, illetve lehetőséget felajánljuk, hogy erre lehet jelentkezni. Azok, akik szeretnének intézményeinkben, az óvodánkban, általános és gimnáziumunkban tanulni, lelkészi ajánlást kérhetnek és kérjenek a parókus lelkészeinktől. Az adunk egy szá- kétszer egy százalékáról rövidesen rendelkezhetünk, tegyük meg, adjuk örömmel. További hirdetések közül még egyet ki, nyári többgenerációs táborunk idén Bonyhádon lesz, 2024. július 21-től 26-ig erre is lehet rövidesen jelentkezni de aki örömmel jön már, beírhatja a naptárába ezt az időpontot. Az adakozással, a gyászolókkal való együttérzésre hívással, illetve a béli örömünkben, hogy keresztségre a múlt héten is szintén a hirdetőlapon tudunk tájékozódni. Záró énekünk a 759. 159. dicséret első három verse, ezt követően Fennállva fogadjuk Isten áldását. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: Imádkozzunk, házamba is jöjj velem, te templomodá, Istenem, Istenem. Ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen.
1: Áldás, békesség, találkozzunk, addig is jó étvágyat az ebédhez!